0: Gente, eu estou muito atrasado aqui nas nossas entrevistas. Eu vou saudar rapidamente o historiador, professor e membro do Comitê Central do Partido Comunista Brasileiro e da Fundação de Narco Reis, o Heitor Oliveira. Heitor Oliveira, bom dia.
1: Bom dia, Anderson. Tudo bom?
0: Tudo bem, o, o, o Heitor. Eu quero agradecer demais a tua presença, a tua participação aqui com a gente. Acima de tudo, a sua paciência, que eu estou enormemente atrasado. Estou mais de 10 minutos atrasado aqui nesse nosso papo. Obrigado por ter aceitado ao nosso convite, o, o para a gente falar a respeito de um, de um tema mais leve. né Temos trazido aí temas pesados no nosso programa, mas a gente está aí a, nessa semana pré-carnaval, né, o Heitor? E como o Faixa Livre tradicionalmente faz, estamos abrindo os festejos nesse diálogo com alguns dos blocos mais tradicionais aqui do Rio de Janeiro e que tem uma pegada mais política nos seus desfiles, nos seus cortejos. E eu não poderia deixar de começar, não fosse vocês, pelo comuna que pariu. O bloco aí que completa 15 anos desfilando pelas ruas do centro do Rio de Janeiro, toda segunda-feira de carnaval, composto aí por militantes do Partido Comunista Brasileiro, o PCB. E esse ano, o Heitor, vocês vão homenagear, que eu fiquei sabendo, os povos indígenas do nosso país, né? Com o samba A Força do Cocar Vai Calar a Motosserra. Um enredo aí para lá de relevante, depois de tempos sombrios aí que o país passou, Heitor, nessa gestão Bolsonaro, os ataques aos povos indígenas. Eu quero, o, o, o Heitor, além de parabenizar vocês do Comuna pelos 15 anos de resistência e um bloco aí que só cresce a cada desfile que passa, eu gostaria também que você nos falasse sobre os preparativos para o cortejo da próxima segunda-feira, por favor, o, o Heitor.
1: Claro, Anderson. Primeiramente, agradecer o convite. né? Já se tornou uma das tradições de carnaval né? aqui no Rio de Janeiro, a participação do Comuna no Faixa Livre, né? desde desde sempre vocês dando apoio à nossa divulgação, né, de fato é, estamos aí num processo no, no famoso corre-corre de organização do Carnaval, né, é um bloco que é organizado pelo Partido Comunista Brasileiro, né, pela Célula de Cultura do PCB aqui do Rio de Janeiro, né, pelo, pelo nosso partidão, é, mas é, uma, é um bloco que é aberto a diversos militantes, dos movimentos sociais, movimentos populares, sindicais, né, e não conta com patrocínio, não conta com com um apoio formais, né? E depende basicamente do nosso esforço, o famoso esforço militante, né? Que é uma das características aí do da autêntica e verdadeira esquerda brasileira, né? E nesse sentido, nós estamos nesse preparativo, né, da do carnaval, nós mudamos esse ano por força maior, né? O local do desfile, né? Nós não faremos mais na famosa Alcindo Guanabara ali com a senador Dantas esse ano o bloco vai se concentrar na Henrique Valadares, ali em frente à Petrobras, né, ali na, para quem não sabe, Henrique Valadares é aquela mesma reta que começa na Praça da Cruz Vermelha e muda de nome quatro vezes, né? Henrique Valadares, quando da relação, é Avenida Chile, depois é Almirante Barroso, né? Nós vamos nos concentrar ali em frente à Petrobras, ali próximo à Praça da Cruz Vermelha, e vamos seguir o nosso percurso ali passando pela Senador Dantas e concluindo ali na na rua, da, na rua do Resende é, fazendo ali um cortejo um, um, um pouco diferente do, dos outros anos. né E como você falou, o nosso tema esse ano é justamente aí a luta dos povos indígenas, dos povos originários, que talvez aí seja uma das grandes reparações históricas não feitas em nosso país. né Nós tivemos aí um período, como você mesmo falou, Anderson, tenebroso, no período Bolsonaro, em que... É, a presença do garimpo, do agronegócio, foi algo devastador, né? o número de mortes, de ataques, de destruição, é, do, adoecimento por desnutrição, contaminações, é, foram assim números avassaladores. Né? É, infelizmente, a situação não mudou muito, é, inclusive, no começo desse ano, tivemos já algumas críticas, né? falando que embora a, tenha aumentado a visibilidade sobre o drama e aumentado as atenções, mas o problema em si não foi resolvido, né? A presença do garimpo, tanto ilegal quanto do garimpo legal, digamos assim, né? É, se é que existe essa expressão, é, continua ali presente fortemente naquelas regiões, atacando os povos originários, os povos indígenas, né? E o agronegócio, que faz toda aquela pressão sobre o governo, uma pressão, infelizmente, que eles conseguem é, garantir seu, as suas reivindicações, né? que impede uma maior regulamentação, uma, um, maior, um maior avanço na proteção ali, na preservação tanto ambiental quanto dos povos originários que continuam sendo atacados. Né? E o Comuna que Pariu, como sempre, busca trazer é, no samba, na, 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 no carnaval, através da, 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 da sua música, do uhum. seu desfile, é, situações candentes da, da luta do povo brasileiro, né? Como a gente costuma falar, a gente brinca falando sério e o falando sério é trazer a realidade dos povos originários aí que estão sofrendo é, um verdadeiro drama e um massacre, não apenas nos últimos anos, mas historicamente ao longo de toda a formação da sociedade brasileira. Sem dúvida, sem dúvida. O carnaval serve muito
0: para isso, né? para a crítica, acima de tudo. Inclusive a gente vai debater isso. Daqui a pouquinho, o, o Hitor, mas eu antes de, de debater, de trazer essas questões, eu queria apresentar aqui o, o cartaz de vocês aí, ao Comuna, 15 anos, ah, como como, você, como eu disse aqui o, a respeito do, do enredo de vocês, a força do cocar vai calar a motosserra, vocês completam aí 15 anos de resistência nesse bloco importantíssimo, que desfila pelas ruas do centro do Rio de Janeiro. E como é que vocês definiram o, o enredo desse ano? O Heitor, conta aqui para a gente já, de onde é que veio, de fato, a inspiração, por mais óbvia que ela apareça, evidentemente. Quem é que compôs o samba? Fala um pouquinho a respeito dessa construção do enredo
1: para esse ano. É, no, no caso, o enredo desse ano, né, nós estamos trabalhando aí né, novamente com um, um enredo novo, né, do ano passado, nós reproduzimos o enredo que nós tínhamos no ano de 2020, né, que 2020 foi o nosso último é, desfile antes da pandemia. É, nós tivemos 2021 e 2022 sem desfile do Comuna, é, tanto aí em respeito né, pela, 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 pelo distanciamento que era necessário, né, pelas questões das preocupações com, com a Covid, inclusive também fazendo aí um processo de repensar todos esses espaços públicos de luta, de divertimento, né? e aí em 2023 nós voltamos com o nosso enredo é, do Que País É Esse? que é o nosso mesmo enredo em 2020, né? mas nós também tínhamos essa lacuna, nós tínhamos a necessidade de trazer, né? o Comuna que parou ao longo da sua história abordou, abordou diversas lutas, né? contra as emoções, a luta do, do MST pelo direito à terra, a luta em defesa da população LGBT, é, a luta contra o racismo, a luta contra o machismo, defesa é, de que as mulheres possam ter o seu lugar garantido por elas próprias na sociedade, o lugar de mulher onde ela quiser, que talvez tenha sido um dos grandes clássicos nossos do Comuna. Né? E, nesses últimos anos, nós vemos tematizando muita luta contra essa ofensiva da extrema-direita, que infelizmente não está presente somente no plano institucional, mas também na sociedade. Né? E, dessa vez, nós também, ao mesmo tempo que tínhamos uma grande lacuna sobre essa temática, né, a luta dos povos originários, dos povos indígenas também, nós também dialogamos na construção desse enredo com um samba que também foi apresentado é, na disputa do samba do Salgueiro, esse, nesse ano né, o Salgueiro, a escola de samba salgueiro Salgueiro, né, vem abordando essa temática também é, e alguns dos compositores do Comuna que Pariu participaram da, 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 da disputa de samba do Salgueiro esse ano e esse samba que nós estamos apresentando ele é um, um desdobramento digamos assim uma atualização do samba que esses compositores nossos né dentre eles aí o, o nosso camarada Bill Heights Bochecha a, a Belle Lopes né é, a camarada Raquel o Luiz Carlos Máximo a, a Manu da Cuica né é, companheiros que construíram esse samba, né, junto conosco, e é o samba que nós estamos apresentando muito, trazendo, é, buscando evidenciar uma luta que, infelizmente, só ganha a divulgação na grande, na chamada grande imprensa, né, quando ganha aspectos mais dramáticos, que é a luta do, dos povos originários, né, e nós queremos trazer essa luta, tanto pelo viés de expor o drama que essa população vem atravessando, e o descaso por parte do chamado poder público em relação à, à, à população indígena, aos povos originários, como também evidenciar a luta desses povos, não apenas o drama, mas fundamentalmente também a luta. Daí o, o, a expressão, né, a força do cocá vai vai calar a motosserra, né, que talvez seja uma das nossas, um, um dos nossos grandes chamados, né? De, eu diria, acrescentaria, né, a força do cocá, junto com a foice e o martelo podem calar a motosserra e o grande capital, que infelizmente continua dando as cartas aqui no nosso país.
0: Lamentavelmente, né? né, Heitor? A nossa luta é justamente pelo, pelo, que é pra, pelo contrário, né? para que a gente assuma o poder popular acima de tudo no nosso país. Muita luta pela frente e a gente precisa se mobilizar diante disso. Agora, o, o Heitor, eu, eu queria que você falasse um pouco sobre essa junção, essa conexão política e carnaval, porque eles sempre tiveram muito conectados historicamente, né, é, Heitor? E eu queria que você, como historiador, falasse um pouco sobre essa relação entre dois temas tão importantes para a identidade nacional na luta por um país mais justo e igualitário. Fala um pouco sobre essa ligação entre política e carnaval no nosso país, por favor.
1: Não, claro, o PCB, inclusive, ele sempre teve essa conexão muito forte né, com, com o carnaval, é, com as lutas populares, e a maneira como essa luta vem sendo desenvolvida no subúrbios, nas periferias, nas favelas, né? E historicamente, ele desde os anos 30, quando começa a surgir esse carnaval já mais moldado como nós o conhecemos hoje, você já tinha a presença ali de comunistas nas escolas de samba, né? Nos anos 40, inclusive, influenciando a organização do processo do carnaval é, em 45, 46, 47, né? Com a volta à legalidade, um curto período, né? De volta à legalidade do PCB. É, o presidente é teve uma forte presença, né, e aí com figuras ilustres do mundo do samba participando do partido, Silas de Oliveira, Paulo da Portela, né, inclusive organizando um carnaval fora de época, né, um desfile que ocorreu no mês de junho no Rio de Janeiro, em que a, a, a temática, né, o temário eram as lutas sociais e populares, né, onde o Paulo da Portela inclusive faz um samba em homenagem a Luiz Carlos Prestes, né, o Cavaleiro da Esperança, é, a ponto, inclusive, de chamar a atenção das autoridades que buscavam fechar ou encerrar qualquer tipo de presença dos comunistas junto às escolas de samba, né? inclusive aumentando uma censura que fez com que os comunistas se afastassem um pouco é, daquele espaço, mas sempre estiveram presentes ou na composição dos sambas ou na organização do carnaval, muito por esse elemento, Anderson, que você pontuou, que é essa conexão na luta pela identidade nacional, na preservação da nossa cultura, na preservação dos elementos que formam a nossa sociedade, né? e o samba talvez seja a melhor expressão desse tipo de produção original da, da, da classe trabalhadora, né? até porque quem mora nos morros, quem mora nas favelas, quem mora no subúrbios, e nas periferias é a classe trabalhadora, né? o chamado povo brasileiro é a classe trabalhadora, né? e é justamente essa classe trabalhadora que produz e produziu e continuará produzindo o, o samba como uma forma tanto de lamento, quanto de contestação, quanto de, de manifestação das suas aspirações, dos seus sonhos, mas também de denúncia sobre os seus dramas, sobre as vicissitudes de cada dia que ela atravessa ao longo da, da sua história. Né? E nós sempre tivemos uma presença muito forte, os comunistas sempre estiveram muito presentes é, no movimento cultural brasileiro. Né? Sempre buscamos é, não apenas dialogar, mas ter uma atuação concreta. Tanto que, hoje em dia, a nossa célula de cultura aqui no Rio de Janeiro, né, do PCB, é um, ela bebe nessa tradição histórica do movimento comunista brasileiro e dessa conexão com a luta popular e dessa conexão com a produção da, da arte popular e da resistência é, como uma forma de expressão. Né?
0: É isso, resistência, acima de tudo, é uma forma de expressão, como você muito bem traz, aqui para gente. Agora, o, o Heitor, você falou até um pouquinho a respeito disso no início da tua fala, é, eu queria que você dialogasse um pouco com essa questão a respeito da atuação do governo Lula no comprometimento desse governo em encerrar com os ataques aos povos indígenas no nosso país, porque no início do governo parece que houve um comprometimento maior aí a criação do Ministério dos Povos Indígenas, um fortalecimento dos órgãos de controle, de monitoramento, de defesa dos povos, a FUNAI, o próprio ICMBio, o IBAMA, enfim. É, só que agora a gente tem observado nos últimos tempos a situação dos Yanomami voltando a ganhar gravidade. Tivemos aí ataques recentes aos indígenas lá na Bahia. É, como é que você vê a atuação do governo Lula hoje em relação aos povos indígenas, ô, ô, Heitor? E se você acredita que a criação do Ministério dos Povos Indígenas tem dado conta, do recado de atender aos interesses dessas, dessa população originária no nosso país?
1: Não, Anderson, primeiramente, assim, acho que a criação de um ministério, como esse, no caso, dos povos indígenas, ele, ele é uma atitude importante, porque ele traz uma maior visibilidade, né? querendo ou não, você passa a ter uma cadeira é, e uma visibilidade maior sobre uma temática extremamente sensível e que, durante muito tempo, não foi tratado com devido respeito e atenção. Contudo, né, não basta criar um ministério para se resolver os problemas. Né? Não basta, é, como a gente costuma falar, inclusive dentro do campo da própria esquerda, né, não basta palavras de ordens para você mudar a sociedade. Não basta é, likes na internet, não basta curtidas na internet ou coisas do gênero para você fazer uma, alguma mudança é, qualitativa ou até mesmo mudanças pontuais. É, nós sabemos que as forças que, que operam tanto na linha de frente quanto nos bastidores, são muito poderosas. Né? O grande capital que está por detrás disso. Né? Quando se fala em garimpo é ilegal, quando se fala na invasão de terra, muitas vezes as pessoas associam isso a uma atuação é, da, nas sombras, nos bastidores, né? uma coisa assim, meio conspiratória. Só que quem está lá invadindo, quem está lá é, destruindo aquilo ali, na verdade, são representantes ali, são linhas de frente do grande capital. O grande capital que se beneficia do garimpo, tanto chama, do garimpo chamado legal quanto do garimpo ilegal, é o agronegócio que se beneficia do avanço sobre, sobre as áreas demarcadas, indígenas. Ou seja, são setores que estão por aí. Estão no Congresso Federal, estão é, na, na grande mídia, é, inclusive né, fazendo suas propagandas de que o agro é pop, coisas dessa natureza, e nós sabemos que o agro ele é, na verdade, criminoso. A maneira como o agronegócio se comporta é, no Brasil. Né? O agronegócio ele é criminoso. Ele, ele, ele bebe dos recursos públicos para alimentar ali somente aquela elite que se beneficia do agronegócio. Né? E usa o agronegócio para exportação na sua grande, na sua grande medida. Né? É, nesse caso, o governo Lula, infelizmente, não conseguiu é, avançar ou frear os ataques ali, essa, e essa presença tanto do garimpo quanto do agronegócio, sobre as terras indígenas. Né? Nós tivemos aí no ano passado toda aquela pressão é, no debate aí sobre o marco temporal, nós né? tivemos toda aquela discussão que envolveu parcelas significativas da sociedade, não somente os setores de esquerda, mas os setores progressistas e democráticos também se envolveram nessa campanha também para poder ali fazer um enfrentamento à presença e à pressão do agronegócio e do, e do, e do, e do garimpo mas infelizmente assim a realidade né ela ela é muito forte e ela nos demonstra que muito pouco foi feito muito pouco foi feito né nós tivemos aí do ano passado para esse ano o de 2022 no caso né é, as mortes caíram muito pouco dos Yanomamis naquela região né é, a situação deles continua -se extremamente dramática e aí eu volto a afirmar não basta criar um ministério se você não adensar esse ministério com políticas públicas e com ações concretas para mudar a realidade, porque senão você vai ter apenas mais um ministério, mais uma cadeira lá sentada no entorno do presidente. E você não vai ter com isso nenhuma medida concreta que possa, de fato, modificar é, essa realidade tão dramática. Né? E, infelizmente, a grande mídia, né, como você e o Faixa Livre, que fazem essa, essa contra-hegemonia no, no, no processo informativo, vocês sabem muito melhor até do que, do que nós, militantes de outras áreas, né? mas a grande mídia ela só, ela só coloca lupa no problema quando a situação ganha aspectos dramáticos, áreas dramáticas. Mas no cotidiano, ela não está lá para demonstrar todos os dramas que aquela população indígena, que os povos originais vão sofrendo ao longo da... Ao, ao longo da sua vida, ao longo da história da sociedade brasileira, né? Assim, os crimes são incontáveis contra a população indígena né, no nosso país. aí são crimes que vão desde o processo de formação do Brasil até os dias de hoje, né? É isso, não há qualquer tipo de interesse da grande imprensa
0: em acompanhar
1: esse processo
0: histórico relacionado às, às populações que são foram deixados de lado, né? Ao longo da, 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 da história do país enfim você falou sobre os povos indígenas a gente fala também do povo preto aqui no nosso país, que foi deixado foi abandonado ao longo dos séculos aqui, passamos por um processo de uh, de fim de uma escravidão que foi incompleta acima de tudo, né, o, o Heitor essa é a grande questão que está colocada e a grande imprensa se apropria agora de alguma forma, tenta se apropriar desse tipo de discurso para, digamos assim, angariar o, a simpatia de setores da esquerda no nosso país é porque de fato não há um comprometimento dessa turma efetivo com o um processo de igualdade do nosso país de combate às desigualdades essa é a grande questão e a gente precisa acima de tudo deixar isso sempre claro a gente encerrar aqui o nosso papo o Heitor, eu queria que você desse serviço mais uma vez aqui pra gente do bloco o, o Comuna ele sai na segunda-feira dia 12, fala mais uma vez onde é que vocês vão se concentrar, a partir de que horas ele vai, vai ficar parado, o bloco, esse ano, ou ele vai se deslocar ali pelo centro do Rio de Janeiro, e, e os fulhões que quiserem ajudar no financiamento do comum eles ainda podem adquirir a camisa do bloco esse ano, Ô, Heitor?
1: Pode, pode sim, a camisa já está já tá pronta, já está sendo vendida, inclusive venham comprar a camisa do Comuna que pariu, é uma das formas de ajudar a financiar o nosso bloco, né, é, o nosso bloco vai sair ali, né? Da, como eu já falei, em frente à Petrobras, um outro, um outro marco da luta do nosso povo, né? Petrobras, é, que sempre aproveitando para deixar o recado, uma Petrobras 100% estatal sobre o controle da população dos trabalhadores. Estaremos lá em frente à Petrobras ali na Henrique Valadão, né? É a partir das 14 horas da segunda-feira de carnaval, daqui a pouco, pouco menos, daqui a seis dias, né? Inclusive. É, a concentração começa às 14 horas, nós vamos nos apresentar ali das 14 às 18 horas, e a partir das 18 horas nós vamos sair encaminhado, é, o famoso cortejo ali do Comuna, é, seguindo ali pela própria Henrique Valadares, né, virando ali na, na Gomes Freire, Avenida Gomes Freire, e encerrando ali na, na Rua do Resende, onde inclusive nós estamos fazendo os nossos ensaios também, é ali num bar Havana 59, né, que é o, o nome, inclusive, é bastante emblemático, Havana 59, é, onde nós estamos fazendo nossos ensaios todas as quartas e quintas. Não são ensaios abertos ao público, digamos assim, né, mas são os locais onde nós, inclusive, estamos fazendo ali uma venda preliminar das camisas, né também? Quem quiser pode entrar em contato com na página do Comuna, tanto no Facebook quanto no Instagram. É, a página do Comuna. Ela, as pessoas podem mandar mensagem pedindo sobre a camisa, informações do gênero, inclusive lá também tem o, o tal do, do Code né? não conheço uhum. a expressão, mas é aquele, aquele códigozinho o QR code, né? isso, o QR Code e a pessoa pode inclusive fazer uma contribuição para o Comuna que Pariu e nós contamos com todos lá né como nós falamos né? é um bloco organizado aí pelo Partido Comunista Brasileiro, né? pelo único Partido Comunista Brasileiro é, pela Célula da Cultura é, empolgando aí, militantes dos movimentos sociais, sindicais, e contamos com todo mundo. né? É, como o nosso próprio samba a, apresenta, né? no meio do Comuna escutei uma canção, a gente quer demarcação, um país renascido e parido da terra, a força do cocar vai calar a motosserra. E com isso nós contamos aí com a força e o apoio de todos e todas, para construirmos aí um grande carnaval, um carnaval militante, denunciando o drama da população indígena, mas também evidenciando a sua luta e o seu sonho por uma sociedade é, mais igualitária, inclusiva, e uma sociedade diferente que, de fato, perpassa por um poder popular e rumo ao socialismo e ao comunismo. É isso, um samba belíssimo, composto por
0: várias mãos, que já está tocando aí nas praças, enfim, já foi lançado, o samba do Comuna, Ó, você falou do QR Code, então está aí na tela, para quem quiser ajudar, para quem quiser ajudar a financiar o Comuna que Pariu, o desfile, o cortejo desse ano, está aí o QR Code, as camisas, como o próprio Heitor disse, podem ser adquiridas é, ao longo dos próximos dias, inclusive parece que é amanhã e depois elas vão estar à venda lá, inclusive no Havana 59, não é isso, Heitor?
1: Isso, no, mas no horário do, do ensaio do Comuna, Também uhum. no horário do ensaio, ali, que é a, a partir das 19 horas. horas. Isso. Às 19 horas, é porque eu vi... É, porque eu vi o
0: anúncio aqui a partir das 18 horas, mas de toda forma fica feito aí o assento a partir das 19 horas amanhã e depois, quarta e quinta-feira, no, no, no bar Havana 59, que fica na rua do Resende, número 14, na Lapa, para quem quiser adquirir a camisa do Comuna que Pariu, ou então a ajudar a apoiar o bloco através do QR Code, pela chave Pix aí do Comuna, está disponível na nossa tela. Heitor, eu quero agradecer demais a tua presença, a tua participação aqui no nosso programa. Como de costume, a gente vai se encontrar lá no Comuna, certamente no dia 12 de, no dia 12 de fevereiro, na próxima segunda-feira, a partir das 14 horas lá na Henrique Faladares, em frente à Petrobras. Muito obrigado, Heitor. E eu quero desejar, acima de tudo, um bom desfile para vocês e um ótimo carnaval, viu?
1: Obrigado, Anderson. Vamos afastar a e construir um grande carnaval, com muita luta, mas também com muita alegria
0: é isso? Carnaval com muita alegria e com muita luta e conscientização, acima de tudo. Obrigado, Heitor. Um ótimo carnaval, um abraço para você, viu? Até lá. Conversamos aqui com o Heitor Oliveira. O Heitor, que é historiador, professor, membro do Comitê Central do Partido Comunista Brasileiro e da Fundação de Narco Reis, e um dos idealizadores aí do Bloco Comuna que Pariu, que vai destilar aqui no Rio de Janeiro, nas ruas do centro do Rio, na próxima segunda-feira, com um cortejo, com concentração a partir das 14 horas e frente ao prédio da Petrobras, ali na rua Henrique Valadares, no centro do Rio, e o cortejo vai seguir a partir das 18 horas lá para a rua do Resende. Então fica aí o convite para os foliões aí do Rio de Janeiro que queiram acompanhar o desfile do Comuna, já tradicional, a Comuna completando 15 anos nesse 2024. Bom, gente, quero agradecer demais a presença e a participação de todos vocês na edição de hoje do Faixa Livre. Muito obrigado pela audiência que vocês nos deram. Lembrando sempre, curtam, compartilhem, comentem aqui as nossas publicações, a interação de vocês, espectadores, é fundamental para o nosso programa. Agora sim, gente, vamos encerrando a edição de hoje. Agradeço muito a audiência de todos vocês mais uma vez e amanhã, a partir das 8, estaremos de volta com mais uma edição do nosso Faixa Livre. Muito obrigado a todos mais uma vez pela audiência, um abraço forte e até amanhã. Você, ouvinte do Faixa Livre, pode ajudar a mantê-lo no ar.